0: Tradition im Wandel, der Schützenpodcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Mit Jonas Leineweber einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu Tradition im Wandel, dem neuen schützen -Podcast. Ja, nachdem wir euch das gleichnamige Forschungsprojekt Tradition im Wandel in unserer Einführungsfolge ausführlich vorgestellt haben wollen wir mit der heutigen Ausgabe einsteigen in die Schwerpunktthemen der dritten Warsteiner Schützenkonferenz, die Corona-bedingt in diesem Jahr, ja leider, nicht in Warstein und auch nicht in Präsenz stattfinden kann, dafür erstmals in diesem Format als digitale Ausgabe erscheint und allen Interessierten frei zugänglich ist. Ja, in unserem ersten Themenblock der Konferenz stehen aus aktuellem Anlass die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Schützenwesen in Westfalen und genau dazu haben wir im Rahmen des Forschungsprojekts eine Sonderstudie ins Leben gerufen, deren Ergebnisse wir euch heute vorstellen, kommentieren und auch kontextualisieren möchten. Und weil das im Dialog viel anschaulicher und kurzweiliger als im Monolog ist, begrüße ich heute erneut Benjamin Peyer als Projektpartner von der Warsteiner Brauerei. Grüß dich, Benny. Hallo, Jonas. Ja, Benny. die Corona-Pandemie hat natürlich auch äh, unser Forschungsprojekt und die daraus entstandenen Formate äh, mächtig durcheinandergebracht, kann man sagen. Ähm, eigentlich wollten wir die Ergebnisse der Sonderstudie auf der dritten Warsteiner Schützenkonferenz vorstellen. Jetzt hat uns das Thema der Studie, nämlich die Corona-Pandemie, in ihrer zweiten Welle einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ein kompletter Ausfall und damit auch eine Generalabsage, äh, wenn man so möchte, an alle Gäste, Referenten und geplanten Themen kam sowohl für uns äh, seitens der Uni als auch für euch seitens der Warsteiner eigentlich gar nicht in Betracht, oder? Äh, ja, das, das muss man ganz deutlich unterschreiben. Eine Absage war für uns keine wirkliche
1: Option. Äh, ich würde deshalb auch bevorzugen, dass wir, sagen wir mal, das Thema, die Konferenz äh, in dem Format transformieren in die digitale Welt äh, und allein aufgrund der Tatsache, dass sich 150 Teilnehmer aus 60 verschiedenen Vereinen angemeldet hatten, äh, war für uns Ansporn genug, äh, jetzt
0: den Podcastweg zu wählen. Ja, und ich denke, weil ja unser Forschungsprojekt insbesondere auch die Zukunftsperspektiven und die Transformation der Tradition im 21. Jahrhundert in den Blick nimmt, kann von uns da auch zurecht gefordert werden, als gutes Beispiel voranzugehen und unsere eigenen Formate ins Digitale bzw. in die digitale Zeit zu übersetzen und somit fit zu machen für die Krise. Ja, Jonas, da sind wir auch eigentlich schon
1: mitten im Thema. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, steigen direkt mit ein. Vielleicht kannst du einfach mal den, den Zuhörern einen kurzen Überblick darüber geben, was das Ziel unserer Corona-Sonderstudie war und was überhaupt der Hintergrund der ganzen Geschichte ist.
0: Ja, Hintergrund ist der, dass natürlich insbesondere Geselligkeits- und Traditionsvereine, die ja Schützenvereine par excellence sind, durch die Krise in ihrem Lebensnerv und Wesenskern getroffen sind. Gemeinschafts- und Erinnerungsorte können nicht aufgesucht werden. Und das, was das Schützenwesen auszeichnet, nämlich das Zusammenspiel von Gemeinschaft und Geselligkeit, ist in der Krise nur schwer miteinander in Einklang zu bringen und auch zu vermitteln. Ähm, gleichzeitig konnten die Schützenfeste, äh, die ja gerade in ländlichen Regionen nach wie vor äh, das größte und wichtigste Volksfest in Westfalen sind, ähm, nicht stattfinden oder nicht wie gewohnt stattfinden, ähm, mussten unter Einhaltung der Hygienevorschriften stark abgespeckt, modifiziert oder sogar ins Digitale äh, transferiert werden. Und genau das äh, war für uns der Anlass, um zu sagen, okay, da sollten wir in jedem Fall auch wissenschaftlich mal drauf schauen, weil die Eingriffe in die kulturelle Praxis der Vereine durch die Pandemie so wesentlich sind. Wie habt ihr die Studie durchgeführt
1: und was war dabei die Schwerpunktsetzung? Ich denke, das würde die Zuhörer definitiv interessieren.
0: Ja, wir haben die Studie als Online-Umfrage vom 1. September bis 2. November durchgeführt. Ursprünglich hatten wir die Deadline auf den 15. Oktober gelegt, um mehr Zeit für die Auswertung zu haben. Aber wir haben bis zum Schluss gesehen, dass so viele an der doch recht langen Umfrage teilnehmen und noch so viele Antworten reingehen, dass wir spontan verlängert haben. Ja, die Zielsetzung der Online-Umfrage bestand darin, einerseits zu dokumentieren, wie die Schützenvereine bisher überhaupt mit der Pandemie umgegangen sind und andererseits zu erheben, welche Risiken, aber auch möglichen Potenziale für die zukünftige Ausrichtung der Vereine und die Weiterentwicklung des Kulturerbes letztendlich ersichtlich werden. Vielleicht an der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Unsere Hörerinnen und Hörer
1: müssen natürlich nicht jedes Detail mitschreiben. Wir werden im Anschluss an den Podcast natürlich die ganzen Ergebnisse auch noch visualisiert zur Verfügung stellen.
0: Davon gehe ich ganz stark aus. Oder, Jonas? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, dass die Umfrage, wie gesagt, noch nicht lange abgeschlossen und dementsprechend natürlich auch noch nicht vollumfänglich ausgewertet ist. Ja, die Umfrage bedarf also in den kommenden Wochen und Monaten noch der weiteren Verifizierung, um einfach wissenschaftliche Standards gewährleisten zu können. Entsprechende Unabhängigkeitstests müssen noch durchgeführt werden und so sind die Ergebnisse erstmals oder erstmal als vorläufige Teilergebnisse zu verstehen. Gleichzeitig haben wir uns dazu entschlossen, diese Teilergebnisse jetzt schon an die Trägergruppen und äh, Akteure des Schützenwesens zu geben, weil in ganz vielen Vereinen gerade einfach die Weichenstellung und Fahrplangestaltung für die nächsten Wochen und Monate ansteht, äh, die ja ohnehin äh, durch die Pandemie sehr, sehr schwierig äh, ist. Und ähm, ja, äh, wir einfach denken, dass die Ergebnisse bei der kurz-, äh, mittel- und sogar langfristigen Ausrichtung der zukünftigen äh, kulturellen Praxis der Vereine natürlich helfen kann und als Grundlage vielleicht dazu führt, dass man in die eine oder andere Richtung zukünftig geht.
1: Ja, du hast eben die große Teilnahmebereitschaft nochmal angesprochen. Wie viele Menschen haben sich denn insgesamt eigentlich
0: an der Online-Umfrage beteiligt? Ja, insgesamt haben sich 3.353 Personen an der Umfrage beteiligt. 2.274 davon haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt und auch nur äh, diese, also die vollständigen, ähm, haben wir bei der Auswertung berücksichtigt. Äh, damit haben wir, ähm, by the way, äh, unsere gewünschte Stichprobe mehr äh, als äh, um das Doppelte übertroffen äh, und das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil die Umfrage erstens ja äh, nur zwei Monate online war und zweitens mit zehn Minuten Bearbeitungszeit, zugegeben, auch recht lang war. Deswegen geht ein großes Dankeschön an alle, die an der Umfrage teilgenommen haben. Und daran sieht man, denke ich, auch, welch großen Stellenwert das Schützenwesen auch während der Corona-Pandemie hier in der Region einnimmt.
1: Ja, kannst du uns an der Stelle vielleicht noch
0: genauere Infos
1: zur Stichprobe geben?
0: Ja, auf jeden Fall, äh, klar. Äh, und zwar ähm, muss man erstmal noch erwähnen, äh, dass die Umfrage insbesondere an Mitglieder bzw. Menschen adressiert war, die einen Bezug zum Schützenwesen haben. Ähm, denn ohne diesen Bezug äh, wäre es nicht möglich gewesen, alle Fragen richtig einzuordnen ähm, und zu beantworten. Ähm, dementsprechend sind auch 91,7 Prozent der Befragten Mitglied in einem Schützenverein, 82 äh, Prozent der Befragten sind Männer. 17,9 Prozent, ähm, was im Übrigen auch die Mitgliederbeschaffenheit vieler Vereine ganz gut widerspiegelt, äh, sind Frauen. Ähm, eine Mehrzahl von äh, 71,3 Prozent der Befragten gibt an, in einem Dorf zu leben und ein Anteil von 51 Prozent in einem Vorstand tätig zu sein. Ähm, und dieser hohe Anteil an Vorstandsmitgliedern ähm, ja, ist für unsere Umfrage sehr hilfreich, äh, da wir auch äh, einige Fragen nur an Vorstände und ihre Arbeit in Zeichen der Pandemie gerichtet haben. Genau, also so viel vielleicht vorweg zur Stichprobe. Aber diese Angaben sollten auch immer im Hinterkopf bleiben, dass die Umfrage schon deutlich männlich, schützenaffin und auch ländlich eingefärbt ist, was in diesem Fall aber sehr gut die Beschaffenheit des Schützenwesens in dieser Region widerspiegelt und daher zur Zielsetzung der Umfrage auch sehr gut passt.
1: So viel vielleicht als wichtige Hintergrundinformationen zur äh, bestehenden Stichprobe. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen in die ersten Fragerubriken. Ich habe ja die Ergebnisse auch gerade erst bekommen und äh, jetzt die Studienergebnisse auch vor mir liegen. Äh, wenn ich das richtig sehe, äh, dann habt ihr erstmal ja ganz allgemein nach der Funktion und nach der Wirkung von Schützenvereinen gefragt. Und zunächst erstmal
0: ganz unabhängig von Corona. Ist es so richtig oder habe ich das falsch verstanden? Stimmt, genau, Benny. Erstmal haben wir abgefragt, mit welchen Aspekten das Schützenwesen ganz allgemein in Verbindung gebracht wird, welche Funktion es in der Gesellschaft einnimmt und welche Wirkung es hat, um erstmal eine Grundlage zu haben, die dann später herangezogen wird, um die Folgen der Pandemie für die Schützenvereine richtig einordnen zu können.
1: Also bei der ersten Frage, bzw. Angabe, waren die Umfrageteilnehmer dann dazu aufgefordert zu markieren, welche der aufgeführten Begriffe wie Tradition, Heimat, Sitte, Gemeinschaft, lokale Identität äh, und so weiter und so fort, aus ihrer Sicht zum Schützenwesen passen. Ähm, welche Werte wurden als besonders stark hierbei äh, passend äh, angegeben und äh, welche weniger? Kannst du dazu vielleicht äh, noch
0: was sagen? Ja, ähm, und zwar ähm, ist das ziemlich deutlich, denn Geselligkeit und Gemeinschaft ähm, sind die absoluten Schlüsselbegriffe, wenn man so will. Ähm, wenn man nämlich die Pass-dazu- und die Pass-stark-dazu-Antworten der Befragten äh, zusammennimmt, kommt Geselligkeit auf einen Zustimmungswert von 99,6% Prozent und, äh, und Gemeinschaft auf 99,1%. Also das sind wirklich... Ähm, Bombenwerte. Ne? ja sehr große Zustimmungswerte von Gemeinschaft und Geselligkeit zum Schützenwesen. Und schon bei diesen noch allgemein nicht auf die Corona-Pandemie gerichteten Angaben kann man sagen, dass die Tragweite der Pandemie für die kulturelle Praxis des Schützenwesens deutlich wird. Denn ausgerechnet Geselligkeit und Gemeinschaft also genau die Werte, die besonders schwer in der Krise miteinander äh, in Einklang zu bringen und zu vermitteln sind, werden von den Befragten ähm, ja, als die am passendsten Begriffe zum Schützenwesen bewertet. Ähm, aber auch Heimat, ähm, Tradition, Gemeinsinn, äh, lokale Identität und äh, Förderung des Zusammenhalts in der Ortsgemeinschaft werden als ähm, sehr stark passend ähm, zum Schützenverein bewertet und liegen alle bei äh, über 90 Prozent. Ja, als die am wenigsten zum Schützenverein passenden äh, Werte, nach denen du gefragt hast, ähm, bei den hier ähm, zur Auswahl stehenden Begriffen der Umfrage, haben die Befragten Glaube ähm, sowie Weiterentwicklung und Neugestaltung äh, ausgewiesen. Bei dem Glaubensaspekt äh, gibt jeder vierte Befragte nämlich äh, einen Anteil von 24,8 Prozent an, dass Glaube nicht bzw. er nicht zum Schützenwesen passt. Das ist natürlich dahingehend zu berücksichtigen, dass als Leitwerte vieler Schützenvereine der Dreiklang-Glaube-Sitte-Heimat in der Satzung definiert ist. Und wenn dann jeder Vierte sagt, dass es nicht zum Schützenwesen passt, obwohl ja wir eine starke Bezüglichkeit der Befragten zum Schützenwesen haben, ist das natürlich ein, ein Wert, den man beachten sollte. Bei den Aspekten Weiterentwicklung und Neugestaltung sind es sogar 27 Prozent, die diesen Aspekt als eher nicht passend zum Schützenwesen einstufen und diesen Wert geht es vor dem Hintergrund der UNESCO-Konvention zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes zu beachten, wo dieser Aspekt ja als wesentlich für die als immaterielles Kulturerbe ausgewiesene Kulturform definiert wird, wozu ja das Schützenwesen seit 2015 in Deutschland zählt. Okay, wenn ich die, die nachfolgenden Fragen der Umfrage dann richtig verstanden
1: habe, dann standen alle im direkten Kontext mit der Corona-Pandemie. Und da habt ihr ja
0: unter anderem abgefragt, wie sich die kulturelle Praxis der Vereine aus Sicht der Befragten verändert hat. Ja, genau. Und das Ergebnis fällt deutlich aus. 83 Prozent der Befragten geben nämlich an, dass sich die kulturelle Praxis der Vereine stark beziehungsweise sehr stark durch die Pandemie verändert hat, wie auch zu erwarten war.
1: Ja, darüber hinaus habt ihr eine Umfrage noch erhoben, welche Veranstaltungen und Aktionen, die normalerweise im Jahresverlauf von den Schützenvereinen getragen werden, von den Befragten
0: am meisten vermisst wurden. Was ist denn dabei
1: herausgekommen?
0: Ja, mit äh, Abstand am stärksten und am schmerzlichsten äh, wurden äh, die Schützenfeste vermisst. Äh, 92 Prozent der Befragten haben hier angegeben, den Ausfall der Schützenfeste stark bzw. sehr stark vermisst zu haben. Und auch das war, äh, wenn auch vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit, ähm, erwartbar, denn das Schützenfest ist nach wie vor äh, wesentlicher Ausdruck des Schützenwesens. Ähm, ja, und ebenfalls sehr stark wurde mit 85 Prozent der Ausfall von Vogel- und Krönigschießen, ähm, sowie mit äh, 76 Prozent die Durchführung und das Erleben von Traditionen und Ritualen vermisst. Und das sind ja alles Werte, die eigentlich unmittelbar mit dem Schützenfest äh, äh, im weitesten Sinne zusammenhängen. Äh, ja, am wenigsten wurde mit äh, 57 Prozent der Ausfall von Versammlungen äh, und Sitzungen, mit 43 Prozent kirchliche Veranstaltungen im Rahmen eines Schützenjahres, sowie mit äh, 34,5 äh, Prozent der Skisport bedauert. Wobei beim Skisport dazu gesagt werden muss, äh, dass hier in der Region die Traditions- und äh, nicht die skisportfokussierenden Vereine dominieren. Und so haben auch 17 Prozent der Befragten hier angegeben, noch nie an einer Skisportveranstaltung teilgenommen zu haben. Äh, das ist bei allen äh, Begriffen der höchste Wert und deswegen muss man äh, dieses Ergebnis so ein bisschen einklammern. Ähm, ja, Bestätigt wird durch die Ergebnisse aber dennoch äh, das, äh, was viele Vereine in ihrer Praxis auch schon vorher beobachtet haben, nämlich, dass Versammlungen und Sitzung deutlich weniger attraktiv als andere Veranstaltungen sind, was auch insbesondere auf kirchliche Veranstaltungen zutrifft. Auch das berichten sehr, sehr viele Vereinsvorstände, dass die Aktivität bei den kirchlichen Veranstaltungen, die innerhalb des Schützenjahres anstehen, die Aktivität der Mitglieder sehr rückläufig ist und beziehungsweise eh schon auf einem sehr geringen Niveau stattfindet.
1: Ja, spiegelt auch die Erkenntnis aus den letzten Vereinsworkshops
0: wieder. Genau, richtig, ja.
1: Ja, die nächste Frage, auf die wir etwas näher eingehen werden, finde ich persönlich sehr spannend. Und zwar wurde hier abgefragt, welche Werte die Schützenvereine aus der Sicht der Befragten während der Corona-Pandemie
0: besonders stark vermittelt haben. Ja, finde ich auch sehr spannend, gerade im Hinblick auf die Ergebnisse. Und auch hier haben wir jetzt mal die Werte zusammengepackt wo die Befragten gesagt haben, wurde stark bzw. sehr stark von den Vereinen äh, vermittelt. Und zwar äh, sind das in erster Linie mit 82% Verantwortungsbewusstsein, dicht gefolgt von 79% Vernunft und ähm, mit einem Anteil von 71% Solidarität und äh, Gemeinschaft auch dabei mit 70%. Also Werte, äh, die sehr, sehr stark aus Sicht der Befragten vom Schützenverein während der Krise vermittelt worden sind. Und an diesen Werten äh, kann man sehen, dass die Schützenvereine in der Corona-Pandemie ähm, als zivilgesellschaftliche Akteure ähm, ihre Scharnier- äh, und äh, Bindegliedfunktion, denen ihnen ja oft zugeschrieben wird, ähm, zwischen Öffentlichkeit und Politik einerseits sowie Freizeit und Privatem andererseits wahrgenommen haben, ähm, indem sie im Einklang mit dem Kurs der Bundesregierung, so kann man es glaube ich sagen, äh, sehr stark äh, an Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Vernunft äh, und Solidarität appelliert haben. Ähm, ja, die für viele Schützenvereine äh, in den Satzungen festgeschriebenen Leitwerte wie äh, Sitte und Glaube hingegen wurden im Vergleich deutlich weniger stark vermittelt. Ähm, bei Sitte sagen vielmehr äh, 41% Prozent der Befragten, dass der Wert gar nicht oder nur etwas in der Krise vermittelt wurde. Bei Glaube sind es sogar äh, mit 50% Prozent knapp die Mehrheit der Befragten, die diesen Aspekt in der Corona-Krise durch ihren Schützenverein nicht vermittelt sahen. Ja,
1: darüber hinaus habt ihr nach der Motivation und dem Stellenwert der Schützenvereine gefragt und zudem erhoben, ob die Motivation der Schützen und der Stellenwert der Vereine sich durch
0: die Corona-Pandemie verschoben hat. Genau und äh, vielleicht kann ich äh, hier mal zwei Ergebnisse rausnehmen, die wir in dieser Fragegruppe abgefragt haben. Und zwar ist die Motivation, zukünftig ein Schützenfest zu besuchen, bei 47 Prozent der Befragten durch die Corona-Pandemie gestiegen. Bei 47 Prozent, also ein fast identischer Wert, ist die Motivation gleich geblieben und nur bei 4,6 Prozent gesunken. Und ja, vielleicht wurde durch den vielerorts erstmaligen Ausfall der Feste seit dem Zweiten Weltkrieg der Stellenwert der Schützenfests im Jahresverlauf bei den Befragten durch diese Zäsur ähm, ja, erneut oder erstmalig äh, besonders ersichtlich, ähm, dass man vielleicht gemerkt hat, äh, wie sehr ähm, sie das Fest als Ort der Begegnung und der Gemeinschaft äh, vermisst haben. Ähm, also ist ja schon deutlich deutlicher Wert, dass die Motivation bei 47 Prozent äh, so stark gestiegen ist. Ähm, ja, für jeden vierten der Befragten, äh, also für knapp 25 Prozent, ist die Bedeutung der Schützenvereine in der Pandemie sogar gestiegen, ähm, bei 62,4 Prozent gleich geblieben und bei 12,8 Prozent zurückgegangen. Und hier finde ich wirklich bemerkenswert, ähm, dass die Bedeutung bei knapp 25 Prozent, ähm, wie gerade erwähnt, gestiegen ist. Auch hier könnte ein Motiv sein, dass der Schützenverein äh, wirklich als äh, wichtiger gemeinschaftsstiftender Faktor und äh, auch in der Pandemie als Träger der äh, kulturellen Infrastruktur, ähm, gerade auch in ländlichen Gebieten gesehen wird. Ähm, die Brauchtums- und Geselligkeitsvereine, äh, so kann man vielleicht abschließend sagen, erweisen sich auch in der Krise ähm, ja, vielleicht wirklich als den vielbeschworenen Kitt der Gesellschaft.
1: Ja, kommen wir dann zu einem Szenario, was wir uns alle sicherlich nicht wünschen, gleichzeitig aber auch nicht ausschließen können. Denn in einer Fragerubrik habt ihr die Umfrageteilnehmer gefragt, welche Entwicklungen äh, eintreten könnten, wenn Schützenfeste und andere Veranstaltungen und Aktionen der Schützen auch noch nächstes oder sogar übernächstes Jahr ausfallen oder
0: eingeschränkt werden. Ja, genau äh, richtig. Und äh, dabei muss ich ehrlich sagen, dass ich, als die, ich die Umfrage im äh, Sommer erstellt habe, äh, doch recht optimistisch war, äh, dass das eine sehr hypothetische, abstrakte äh, Frage bleiben wird. Äh, heute, wo wir äh, äh, ja, erneut äh, äh, im Lockdown sitzen und voll in der zweiten äh, Welle der Pandemie an, angekommen sind, äh, ja, werden diese Szenarien, die wir hier abgefragt haben, immer äh, realistischer, leider. Äh, konkret haben wir also gefragt, was eintreten könnte, wenn das Pandemiegeschehen eben noch ein oder zwei Jahre anhalten würde und die Schützenvereine weiterhin stark in ihrer kulturellen Praxis eingeschränkt werden, wie das momentan der Fall ist. Ähm, die Ergebnisse zeigen, dass dieses Szenario aus Sicht der Befragten teils erhebliche Folgen für die Praxis der Schützenvereine im Speziellen, aber auch für das Leben in den Ortsgemeinschaften äh, im Allgemeinen hat. Ähm, letzteres, ähm, also die Auswirkungen für die gesamten Ortschaften, wird darin deutlich, dass 83% der Befragten einen nachhaltigen Rückgang kultureller Angebote in ihrem Wohnort und 69,3% einen Rückgang sozialer Aktionen befürchten. Eine deutliche Mehrheit der Befragten befürchtet außerdem, dass durch den Ausfall der Schützenveranstaltungen im nächsten und übernächsten Jahr das Gemeinschaftsgefühl sowie der Zusammenhalt in ihren Wohnorten zurückgehen könnte, die Unzufriedenheit in ihrem Wohnort steigen sowie ein genereller Attraktivitätsverlust des Wohnortes einsetzen könnte. Also alle Werte liegen hier deutlich über ähm, 50 Prozent und das ist natürlich schon ein, ein krasses Ergebnis dahingehend, dass man sagt, okay, diese Schützenveranstaltungen werden als so ähm, deutlich ähm, oder als so wichtig angesehen, ähm, dass sie solche Auswirkungen auf die Ortsgemeinschaft haben könnte. Bei den Angaben, welche Folgen ein solches Szenario für die kulturelle Praxis der Schützenvereine haben könnte, geben 69 Prozent der Befragten an, dass sie bei einem anhaltenden Pandemiegeschehen den Rückgang der Schützenvereinsgemeinschaft befürchten. Sicherlich ein wichtiger Punkt. 59 Prozent gehen sogar von einem Mitgliederschwund der Vereine aus. 59 Prozent von einem ähm, Bedeutungsverlust der Schützenvereine und 53,8 Prozent gar von einer Existenzbedrohung für die Vereine. Also auch sehr starke Werte dahingehend, dass die Pandemie wirklich, sollte sie länger anhalten, eine große Auswirkung auf äh, die Schützenvereine haben. Sicherlich auch ein Punkt, den man in Zukunft äh, auf dem
1: Schirm haben sollte, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, genauso wie... Ähm, der Wert ähm, oder die Angabe, dass ähm, die Befragten mit 58 Prozent auch einen Traditionsverlust der Schützenvereine befürchten. Und das ist natürlich auch vor dem Hintergrund zu beachten, ähm, ja, dass das Schützenwesen äh, im Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingetragen ähm, ist. Und in der UNESCO-Konvention ist ja heißt, dass ähm, ja, dort insbesondere. Ähm, für den Erhalt und die lebendige Weitergaben der Kulturform ähm, einzutreten ist. Und somit äh, ist das kulturerbe Wesen durch die Pandemie gegenwärtig auch äh, einer sehr relevanten Bedrohung ausgesetzt, wie die Umfrageergebnisse zeigen.
1: Ja, neben diesen großen Herausforderungen und Risiken habt ihr ja auch danach gefragt, in welchen Bereichen das Schützenwesen sich durch die Corona-Pandemie vielleicht auch gezwungenermaßen weiterentwickelt hat. Wenn man sich anschaut, wo wir gerade sitzen, wir haben uns auch weiterentwickelt, wir haben, äh, sagen wir mal, die Challenge, die Herausforderung angenommen.
0: Wie sieht es bei den Schützenvereinen aus? Ja, wobei man hier sagen muss, dass starke Weiterentwicklungstendenzen der Schützenvereine nach Angaben der Befragten noch nicht so recht ersichtlich werden. Wobei hier natürlich auch zu berücksichtigen ist, dass die Krise sehr unvorbereitet eintrat und man in Deutschland mit der Pandemie zum Zeitpunkt der Umfrage erst acht Monate gelebt und Erfahrung gesammelt hat. Also ein recht kurzer Zeitraum. Dennoch gibt es Weiterentwicklungstendenzen aus Sicht der Befragten und der größte Weiterentwicklungsaspekt wird in der Kreativität der Vereine gesehen. Hier geben nämlich 35 der Umfrageteilnehmer an, dass sich die Vereine in diesem Bereich stark bzw. sehr stark weiterentwickelt haben. Also ne, also man hat auch die Herausforderung angenommen und ist kreativ irgendwie mit der Pandemie umgegangen, ähnlich wie wir das hier in diesem Format auch tun oder zumindest versuchen. Die nächststärksten Weiterentwicklungstendenzen verzeichnen die Befragten bei der Nutzung der sozialen Medien. Ähm, hier geben äh, 32,8 äh, Prozent an, äh, sich hier stark beziehungsweise sehr stark äh, weiterentwickelt zu haben, beziehungsweise die entsprechenden Vereine, äh, sowie im Bereich des Gemeinsinns, äh, 27,4 äh, Prozent sagen das dort und äh, der Digitalisierung, was dann auch äh, mit 25 Prozent äh, knapp jeder vierte Befragte sagt. Ähm, ja, bei dem letzten Punkt der Digitalisierung und äh, bei der Nutzung von sozialen Medien könnte man vielleicht festhalten, dass sich die Krise hier als äh, Katalysator erweisen äh, könnte, also als Beschleuniger, ähm, um die Themen, die zwar schon zugegeben vor der Pandemie von zahlreichen Vereinen äh, fokussiert worden sind, allerdings nicht ähm, mit der nötigen Entschlossenheit und der gebotenen Dringlichkeit gerade im Hinblick auf den Bereich der Vereinskommunikation und dass sie sich gerade hier in diesen Bereichen durch die Pandemie auch gezwungenermaßen beschleunigt sich mit auseinandersetzen und auch verstärkt dafür eintreten, dass diese Bereiche vorangetrieben werden.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass an der Stelle äh, es sich ähnlich verhält wie in den Unternehmen, die äh, ja einen Quantensprung äh, im Bereich der Digitalisierung vornehmen äh, und auf einmal äh, Homeoffice und Videokonferenzen nicht nur die Ausnahme, sondern die Regel sind. Und ich glaube, dass wir einen Großteil davon auch in Zukunft benutzen werden. Wir bei Warstands, aber auch bei vielen anderen Industrien, Unternehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Schützen doch als Chance sehen, beziehungsweise
0: gezwungenermaßen sehen müssen. Genau, also da gibt es gleich auch noch bei der Rubrik, wo wir die Vorstandsmitglieder gefragt haben, auch noch sehr spannende Einblicke. Ja, da
1: bin ich, bin ich sehr gespannt. Ja, bei einer Fragenkategorie habt ihr insbesondere das Schützenfest in der Corona-Pandemie noch einmal besonders fokussiert. Habt ihr euch die Veranstaltung ja nochmal besonders angeschaut, weil das Schützenfest bei den Schützenvereinen einen ganz besonderen Stellenwert hat? Wie verhält es damit?
0: Ja, absolut. Das Schützenfest ist nach wie vor... Äh, wesentlicher Ausdruck des Schützenfestes äh, und markiert äh, eigentlich auch den Höhepunkt des Schützenjahres. Äh, wenn man so will, wird das Ganze oder wird die ganze kulturelle Praxis, der ganze Jahresverlauf auf dieses Ereignis angepasst äh, bzw. zentriert.
1: Ihr hey, habt ihr dann zunächst erstmal gefragt, wie sehr die Befragten den Ausfall der Schützenfeste in diesem Jahr bedauert haben. Ähm, wurde das Pferd denn schmerzlich vermisst oder haben die Befragten es vielleicht auch mal als Möglichkeit gesehen, äh, sich ein wenig zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen, weil das operative Geschäft vielleicht insgesamt auch im Hinblick auf die
0: Schützenfeste doch sehr das, das Jahr prägt? Also mhm. hattest du was damit zu tun? Es ist auf jeden Fall ersteres. Also knapp 90 Prozent der Befragten geben an, den Ausfall stark bzw. sehr stark bedauert zu haben. Also nicht als Möglichkeit angesehen wurde, mal zur Ruhe zu kommen, sondern es wurde definitiv bedauert, dass es ausfiel. Und ich denke, da kommt das zum Ausdruck, was ich gerade gesagt habe, und zwar, dass das Schützenfest nach wie vor das zentrale Ereignis ist, bei manchen äh, sicher einen ähnlichen oder sogar höheren äh, Stellenwert hat als Weihnachten oder Ostern. Äh, und dementsprechend äh, groß ist das Bedauern des Ausfalls dann natürlich. Äh, zumal die allermeisten noch nie erlebt haben, äh, dass das Schützenfest ausgefallen ist. Also ich äh, selbst auch noch nicht. Im 20. Jahrhundert war das ja eigentlich äh, immer nur kriegsbedingt der Fall. Und äh, ja, da wir in Deutschland glücklicherweise seit 1945 äh, von einem solchen verschont geblieben sind, äh, fehlt hier schlichtweg ein Erfahrungswert, äh, sodass diese Zäsur natürlich besonders schmerzlich empfunden wird. Also kann man praktisch zusammenfassen, dass das Bedauern
1: des Ausfalls äh, als sehr groß äh, empfunden wird. Da stellt sich doch dann für mich die Frage, wie die Befragten dann die Richtigkeit und Notwendigkeit einschätzen, äh, dass die Feste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt beziehungsweise äh, sogar verboten worden sind.
0: Ja, ähm, obwohl die Bedeutung so hoch ist, äh, wie du richtig zusammengefasst äh, hast, ähm, ist ein überwältigender Anteil von 95 äh, Prozent der Meinung, dass der Ausfall und die Absage der Schützenfeste im Jahr 2020 vor dem Hintergrund eben der Corona-Pandemie genau richtig war. Ähm, das ist natürlich ein klares Votum äh, und auch zu einem Zeitpunkt der Umfrage im Herbst, wo das Lager der Skeptiker und Kritiker ähm, ja, die den Kurs der Bundesregierung mehr und mehr in Frage stellen, wächst. Und ich habe es bei, den, oder bei der Frage zur Wertevermittlung der Vereine während der Krise schon gesagt. Ich denke schon, dass die Schützenvereine vielerorts ihre Scharnier- und Bindegliedfunktion zwischen Öffentlichkeit und Politik einerseits und privaten und Freizeitbereich andererseits wahrgenommen haben. Und zur Akzeptanzsteigerung der Krisenpolitik der Bundesrepublik beigetragen haben. Also der, die Werte sprechen ja eine klare Sprache, dass 95,4 Prozent die Absage der Schützenfeste genau richtig fanden. Und wenn man das mal im Verhältnis setzt zu anderen Umfragewerten, ist das ein sehr, sehr hoher Wert. Ja, sehe ich genauso. Äh, ja, ich habe in der Vorbereitung, ähm, das kann man vielleicht auch mal kurz erwähnen, auch zahlreiche äh, gefühlt an die 100 Stellungnahmen der Vorstände äh, in den Zeitungen zum eigentlichen äh, Zeitpunkt des Schützenfestes gelesen, also in, in den Stellungnahmen, wo sie dann ihre Absagen formuliert haben. Und auch da habe ich eigentlich kein einziges skeptisches Wort gefunden, äh, was die Krisenpolitik ähm, der Bundesregierung hätte ansatzweise in Frage gestellt. Vielmehr gab es starke und auch äh, wirklich emotionale Aufrufe dazu, die Regeln einzuhalten und als Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt an der Stelle ist sicherlich,
1: dass die Vorstände ihrer Verantwortung äh, sehr bewusst sind äh, und die tragen sie nicht nur für sich, für die Vorstände, sondern für den kompletten Verein oder sogar die komplette Gemeinde. Äh, und es hätte mich an der Stelle tatsächlich gewundert, äh, bei dem, was ich, ja, oder
0: wie ich das Schützenwesen sehe, äh, dass sich das äh, anders dargestellt hätte. Das mhm. hätte mich wirklich sehr gewundert. Ja, und ich finde es da spannend. Also wir haben es ja nicht zu dem Zeitpunkt abgefragt, wo es ausgefallen ist, weil da war vielleicht auch noch eine andere Stimmung, kann man ja mhm. sagen. Äh, sondern ja zu einem Zeit späteren Zeitpunkt, sondern ja vor, also letzten Monat quasi. Ja, genau. ja. Ähm, ne? Also da in einer Zeit, wo die Kritiker zumindest etwas lauter werden, zumindest gefühlt. Und dass da trotzdem dann dieser sehr hohe äh, Zustimmungswert ist, ähm, dass man mit dem Ausfall der äh, Feste ähm, ja, ähm, einverstanden ist, weil die Notwendigkeit gegeben ist, ist schon ein sehr starker Wert, ja. Ja.
1: Ja, dann habt ihr auch noch gefragt, welche Aspekte die Befragten durch den Ausfall der Schützenfeste besonders
0: vermisst haben. Was haben denn die Menschen am meisten bedauert? Ja, das Schützenfest wurde im Jahr 2020 von den Befragten insbesondere als Ort der Begegnung beziehungsweise des Wiedersehens mit Freunden und Bekannten äh, sowie als Ort der Geselligkeit und Gemeinschaft vermisst. Das passt ja ähm, sehr gut. Das passt sehr gut. Also es deckt sich auch mit den zuvor abgefragten ähm, Kriterien und jetzt vielleicht macht es auch Sinn, dass wir die vorher sozusagen erhoben haben. Ja, ähm, ja bei den gerade genannten Aspekten liegt der Wert immer deutlich über 80 Prozent. Also dass man die stark beziehungsweise sehr stark vermisst haben. Okay. Eine Großteil der Befragten hat auch das Erleben von Tradition und Ritualen gefehlt, das sagen 81,3 Prozent, was neben den Faktoren wie Gemeinschaft und Geselligkeit ja, für die Kulturform ja auch wesentlich ist. Also Erleben von Tradition und Ritualen sehr wichtig für die Befragten, beziehungsweise im Umkehrschluss wurde sehr stark vermisst. Ähm, zwar wurden auch das ausgelassene Feiern mit 69 äh, Prozent sowie das gemeinsame Essen und Trinken mit 66 Prozent äh, von den Befragten durch den Ausfall der Schützenweste vermisst, allerdings deutlich weniger als die zuvor genannten Aspekte. Ähm, das ausgelassene Feiern haben sogar 30,9 Prozent der Befragten gar nicht beziehungsweise nur etwas vermisst. Ähm, beim gemeinsamen Essen und Trinken sind es gar 33,5 Prozent. Also und anders als ich erwartet hätte Genau, ja, hätte ich auch anders erwartet. Also ähm, die Befragten, äh, und hier muss man sich wieder ähm, ja, ähm, bewusst werden, dass sie ja alle Befragte sind, die einen starken Bezug zum Schützenwesen haben, mhm. dass es für die deutlich ähm, wichtiger ist, das Schützenfest als Ort der Begegnung und des Wiedersehens mit Freunden und Bekannten. Ja, als Ort der Geselligkeit und Gemeinschaft zu haben, als eben ausgelassen zu feiern. Also das ist Finde ich, äh, schon spannender ich, Aspekt.
1: Ja, Finde ich aber wirklich bezeichnend und, und sehr spannend, dass es das eins zu eins widerspiegelt, was unsere Studie bis jetzt hergegeben hat, dass gerade dieser Gemeinschaftssinn und die Geselligkeit so fokussiert wird. Also sollte man wahrscheinlich auch weiter darauf oder nochmal ins Detail gehen, auch bei weiteren Forschungsansätzen. Ja, dann habt ihr auch noch gefragt, welche Programmpunkte des eigentlichen Schützenfestes trotz der Pandemie stattgefunden haben. Gibt es da vielleicht Gemeinsamkeiten oder sogar starke Unterschiede bei den Vereinen?
0: Äh, auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Äh, der größte Anteil der Befragten äh, von knapp 80 Prozent gibt hier an, äh, dass ihr Schützenverein, äh, die Schützenfahne, zum eigentlichen Zeitpunkt des Festes gehisst haben. Also es hat kein Schützenfest im Klassischen stattgefunden, aber die Fahne wurde trotzdem symbolisch ähm, rausgehangen. 64 Prozent geben an, dass ihr Schützenverein trotz des Pandemiegeschehens einen Kranz zur Erinnerung an die Gefallenen der Weltkriege an den entsprechenden Ehrenmalen niedergelegt haben. Das haben die Vereine also für so wichtig erachtet, dass sie das auch in diesem Jahr als Erinnerungsgemeinschaft, das ist ja auch so eine Funktion, die sie noch haben, dass sie das dann trotz des Pandemiegeschehens dann entsprechend wahrgenommen haben. Ja, knapp 27% der Befragten geben zudem an, dass sie die jubelierenden Königspaare äh, ausgezeichnet haben. Also wenn es schon keinen neuen König äh, sozusagen in diesem Jahr gab, wurden wenigstens die, die Jubelpaare äh, ausgezeichnet bzw. besonders in den Fokus gestellt was natürlich auch dahingehend passt, weil wenn man schon eh wenig zu berichten hat, dann äh, kann man die natürlich besser noch in den Fokus stellen und auch medial bespielen, sagen wir mal. So. Genau. Und die Königspaare, die Amtierenden kamen in den Genuss eine zweite Amtsperiode. Genau, ja. Der da ich... Amtszeit noch, noch mitzunehmen. Genau, genau. Das kann ich auch noch mal sagen. Also so haben es, das haben wir auch abgefragt. Ich habe es jetzt gar nicht als Ergebnis mitgebracht, weil es so deutlich war. Also weit über 90 Prozent haben es genauso gemacht: die Amtszeit einfach um ein Jahr verlängert. Ähm, und nur ganz wenige befragt haben angegeben, dass irgendein anderes Verfahren äh, gewählt worden ist. Äh, genau. Aber die Könige, die jetzt im Amt sind, ähm, ja, müssen sich dann wieder erstmal daran gewöhnen, ihre Macht vielleicht abzugeben im Fall. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja.
1: Ja, ein weiterer Punkt, der sich hier vielleicht ganz gut anschließt, ist die Fragestellung, welche alternativen Programmpunkte ja zum Schützenfest noch angeboten wurden. Da gab es doch sicherlich einige Vereine, die sich ein bisschen was haben
0: einfallen lassen. Was hat da
1: die Studie gesagt?
0: Ja, genau, auch das haben wir abgefragt. Auch da gibt es einige Gemeinsamkeiten, und zwar geben 52 Prozent der Befragten an, dass in ihrem Schützenverein dazu aufgerufen wurde, die Vereinsfahren als Zeichen der Solidarität und Gemeinschaft auch zu einem sonst nicht üblichen Zeitpunkt, wie zum Beispiel Ostern zu hissen, also vorhin hatten wir ja schon, dass es zu eigentlichen Festzeitpunkt ist, wurde die Fahne und jetzt auch zu einem anderen Zeitpunkt als Zeichen der, der Solidarität des Zusammenhalts der Gemeinschaft. Und auch hier ähm, sieht man, was ich gesagt habe, dass ähm, ja, die Schützenvereine sich dann wirklich äh, ja, auch äh, in der Funktion sehen, ähm, den Gemeinschaft und Zusammenhalt der ganzen Ortsgemeinschaft durch solche Aktionen so ein bisschen zu beschwören. Ja, 26 Prozent der Befragten geben zudem an, dass ihr Verein Care-Pakete und Mitnehmboxen für das Schützenfest für zu Hause angeboten haben. Da gab es ja auch ganz kreative Möglichkeiten, um das Schützenfest in die Vorgärten sozusagen zu transferieren. Und 20 Prozent äh, haben dann auch noch angegeben, dass bestimmte Programmpunkte des Festes über Videoformate und soziale Medien, Medien äh, bereitgestellt und bespielt worden sind, sodass dann für das Schützenfest zu Hause, wenn man so will, mit den Kehrpaketen alles angerichtet war. Da habt ihr euch ja als, als Brauerei auch daran beteiligt, diese diese Care pakete dementsprechend äh, zu bestücken.
1: Ja, das war eine Möglichkeit äh, tatsächlich für die Vereine, ja, sagen wir mal, schöne emotionale Momente zu zu kreieren, zu erzeugen, nicht nur für den Verein, sondern auch für die Gemeinschaft, die in so einer Phase tatsächlich sehr, sehr schwierig sind. Und ja, gerade diese Care-Pakete, die Aktionen haben sehr gut funktioniert, also unabhängig von unserer Beteiligung, das ist einfach, glaube ich, etwas, was wieder dieses Gemeinschaftsbild, die Geselligkeit, die Menschen wollten ja, irgendwas erleben, auch in diesem äh, ja, etwas unwirklichen
0: Jahr. Deshalb wundert mich das nicht, dass äh, auch diese Care-Pakete sehr gut äh, angenommen wurden. Und was ich bei den Care-Paketen eigentlich sehr schön fand, ist, dass für, für jeden aus der Familie was dabei war. Also für die Kinder, für die Eltern, für die Großeltern. Also es wurde irgendwie die ganze Familie berücksichtigt und das äh, ist ja eigentlich auch das Schützenfest. Also die ganze Familie geht gemeinsam auf dieses Fest als Ort der Begegnung eben. Ja. Ähm, und das fand ich da schön, dass das da auch dann, äh, zum Ausdruck kommt. Allerdings, und das hat mich auch ein bisschen überrascht, geben auch 30,4 Prozent der Befragten an, dass der Schützenverein gar kein Alternativprogramm auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ja, das fand ich oder finde ich dahingehend etwas, etwas schade, weil ähm, ja die Menschen ohnehin so wenig zusammenkommen und ohnehin so wenig Kontakt zum Verein haben, dass wenn man da die Sichtbarkeit zum eigentlichen Fest auch so weit runtergefahren hat und gar nicht versucht hat, irgendwas anderes auf die Beine zu stellen, dass dann, wenn man das so auf Dauer, jetzt sind wir schon äh, in, im neunten Monat der Pandemie, ähm, dass das dann auf Dauer dazu führen kann, dass so eine gewisse Entwöhnung einsetzt, dass man auch gar nicht mehr mitbekommt, dass man im Schützenverein Mitglied ist oder einen Bezug zum Schützenwesen hat. Ähm, und ich finde, da muss man wirklich aufpassen als Verein, ähm, dass man äh, immer versucht, medial auch ersichtig zu bleiben und dass man sich nicht komplett abschreibt und sagt, wir motten uns jetzt mal für eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, wer weiß schon, wie lange die Pandemie geht, wir motten uns so lange ein, ich glaube, das ist eine große Gefahr. Und deswegen hat mich das sehr überrascht, dass einige Vereine ähm, gar nichts angeboten ja, haben. Ja,
1: ich könnte mir vorstellen, dass es insbesondere in, in diesem Jahr daran lag, dass die Vereine sehr unsicher äh, in der Situation waren. Ich Klar, meine, wir haben ja keine Blaupause Fall. gehabt. Ja. Das war jetzt, äh, ja, wir sind alle ins kalte Wasser äh, geworfen worden und mussten schauen, ja, gibt es überhaupt ein Schützenfest, wenn wir eine Alternative planen, äh, wie kann die aussehen und ich glaube, da hat es den einen oder anderen Verein gegeben, auch die Vorstände, die dann gesagt haben, okay, das ist schon ein heißes Eisen vielleicht, dann machen wir lieber gar nichts, äh, als äh, uns jetzt die Finger zu verbrennen, weil es ist ja auch, äh, ja, wir will nicht wissen, wie viele Vereine, äh, nicht nur im Schützenwesen es gegeben hat, die dann vielleicht doch ordnungswidrig irgendeine Veranstaltung oder irgendeine Alternative geplant haben äh, und die dann vielleicht nicht ganz Corona-konform war und danach Probleme mit dem Ordnungsamt hatten. Ich
0: glaube, dem will man natürlich dann auch ein Stück weit äh, ja, vorbeugen. Ja, klar, also äh, äh, Vorsicht ist besser als Nachsicht in dem Fall. Das sehe ich eigentlich auch so. Ähm, nur bei den Sachen, die jetzt mehrheitlich angegeben worden sind, das waren ja alles Sachen, die sehr Corona-konform angeboten worden sind. Und deswegen fand ich das dahingehend auch sehr, sehr positiv, dass eben diese Kreativität ähm, so ein großer Faktor war, der irgendwie auch gespielt worden ist. Aber dann könnte ja ein Learning aus diesem
1: Jahr sein, dass es auch in so einer surrealen Zeit möglich ist, im Verein mit der Gemeinschaft was auf die Beine zu stellen. Das wäre ja ein schönes Resümee eigentlich.
0: Genau, also einfach auch um der Gefahr dieser Entwöhnung so ein bisschen entgegenzuwirken, ja. weil wenn man gefühlt zwei Jahre nichts vom Verein hört, dann stellt man schon die Existenz oder die Berechtigung des Vereins dann vielleicht auch irgendwann in Frage. Ja, ähm, dieser Aspekt äh, spielt sicherlich auch bei der nächsten Frage eine Rolle. Und zwar ähm, haben wir da auch gefragt, welche Schulnoten die Befragten äh, ihren Verein äh, für das Corona-Alternativprogramm der Schützenfeste äh, geben. Und 10 der Befragten geben die Schulnote sehr gut, äh, 25 die Note gut, äh, 28 die Note befriedigend, 16 aber auch die Note ausreichend, äh, 10 die Note mangelhaft. Und 8,8% ziehen sogar die glatte 6 äh, ungenügend. Also man sieht schon eine gewisse Diskrepanz, auch wenn man dazu sagen muss, dass der Anteil von 64,5% die Noten 1 bis 3 äh, gibt und äh, somit wird das Alternativprogramm schon positiv bewertet. Aber 35,4% waren eher unzufrieden bzw. sehen auf jeden Fall Verbesserungspotenzial.
1: Ja, Jonas, kommen wir jetzt zu der letzten Fragegruppe der Umfrage. Und zwar habt ihr ja diese Fragen nur an diejenigen gestellt, die eingangs der Umfrage angegeben haben, in
0: einem Vorstand eines Schützenvereins tätig zu sein. Ist es richtig? Genau, ja. Die Fragen waren nur an Vorstandsmitglieder gerichtet, weil eben diese Fragenkategorien oder diese Fragen auch ein tieferes Verständnis vom Verein abverlangt haben das man häufig nur als Vorstandsmitglied hat. Ja, auch hier gehen wir vielleicht nicht auf alle, sondern auf ausgewählte Aspekte ein.
1: Ihr habt konkret gefragt, wie sich die Pandemie auf die Motivation der Vorstandsarbeit auswirkt.
0: Das würde mich sehr interessieren. Genau, richtig. Viele Vorstandsvorsitzende haben hier nämlich die Befürchtung, ich, ich habe schon davon gesprochen, dass eine Entwöhnung auch beim Vorstand einsetzen könnte. Also man merkt, dass man ein Jahr lang auch ziemlich gut ohne Vorstandsarbeit oder sehr stark reduzierter Vorstandsarbeit klargekommen ist und denkt dann, eigentlich brauche ich das nicht, ich genieße lieber meine Freizeit, ich ziehe mich zurück ins Private ins Biedermeier-Zeitalter, wenn man so will. Ähm, ja, äh, aber das bestätigt sich in unserer Erhebung nicht. Äh, denn nur 8,4 Prozent haben äh, bedingt durch die Corona-Pandemie angegeben, äh, überlegt zu haben, ihre Vorstandstätigkeit zu beenden. Äh, 91,6 Prozent nicht. Also, äh, so ein sehr guter Wert. Sehr guter Wert. Also nur 8 Prozent haben überlegt, äh, ja, im Kontext der Pandemie die, das Vorstandsamt niederzulegen.
1: Aber da muss ich eine Frage stellen. Es ist ja trotzdem eine Gefahr, wenn ich mir vorstelle, dass viele Vereine bei uns in den äh, Workshops angegeben haben, dass es teilweise problematisch ist, Vorstandsfunktionen zu besetzen. Wenn jetzt 10 Prozent oder knapp sagen wir 8 Prozent äh, wegbrechen, das wäre ja trotzdem für den einen oder anderen Verein schon, ja, sagen wir mal, ein Problem. Ja,
0: also jede Vorstandsposition, die unerwartet wegbricht, ist im, im Prinzip momentan ein Problem. Hier könnte man jetzt noch weiter differenzieren, auch bei den anderen Fragen noch. Da haben wir auch nochmal abgefragt, wie sich die Motivation auch bei den normalen Mitgliedern in Anführungsstrichen ausgewirkt hat. Das könnte man auch nochmal ausdifferenzieren, nach Altersgruppen sich anschauen. Das alles würden wir dann machen, wenn wir die spezifische Auswertung sozusagen vornehmen aber es sind interessante Aspekte, sich genau solche Punkte nochmal genauer anzuschauen. Ja, aber Fall. genau,
1: hier kommt es jetzt darauf an, nicht nur äh, klar zu trennen, hey, 8% gegen knapp 92%, sondern man muss da wirklich ins Detail
0: schauen, weil da, da kann ja im Endeffekt auch der Schlüssel liegen ja, auf jeden Fall. Für,
1: die nächsten, für die nächsten Umfragen.
0: Genau, ähm, ja, und das ist äh, auch noch ein Aspekt, äh, den ich sehr spannend fand. Äh, also wir haben viele, die sagen, nee, äh, wir sind jetzt... Wir sehen uns jetzt nicht durch die Corona-Pandemie dazu veranlasst, unsere Vorstandstätigkeit aufzugeben. Aber 22 Prozent sagen, dass der Spaß an der Vorstandsarbeit durch die Pandemie gesunken ist. Also ein klares Indiz dafür, dass wenn man weniger zusammenkommt, auch als Vorstand, vielleicht auch weniger Spaß hat. Das ist ja auch irgendwo verständlich. Gleichzeitig muss man sagen, es sind dann dementsprechend 22 Prozent. Der Großteil sagt eben, dass die, der Spaß auch an der Vorstandsarbeit gleich geblieben ist.
1: Ja, ich glaube, das hat im Wesentlichen äh, den Grund, könnte ich mir vorstellen, also würde ich es mir erklären, dass man halt gerade die Vorstandstreffen nicht mehr in, in der Gänze ja. äh, abhalten konnte wie vorher und dass äh, gerade die, auch der Geselligkeitsaspekt in der Vorstandsarbeit nicht mehr gegeben ist, weil man wächst ja auch doch sehr zusammen und äh, da bilden sich sehr viele Freundschaften, die vielleicht auch vorher Bestand hatten und man hat keinen Grund mehr äh, zum Vorstandsabend zu gehen und ich glaube, dass das tatsächlich die Begründung ist. Ja, äh, ihr habt darüber hinaus noch gefragt, äh, ob im Rahmen der Vorstandstätigkeit während der Corona Pandemie eine Videokonferenz abgehalten wurde, also ob praktisch die Digitalisierung unmittelbar äh, im
0: Schützenverein äh, praktisch durchgeschlagen ist. Ja, genau. Stichwort äh, digitale Transformation, ähm, auch in der Vorstandsarbeit und ähm, tatsächlich haben 30 Prozent der Befragten an einer Videokonferenz äh, in der Pandemie im Rahmen ihrer Vorstandstätigkeit teilgenommen. Und das ist schon ein beachtlicher Wert, wie ich finde, wenn man bedenkt, und das bestätigen auch die zahlreichen Gespräche mit den Vorständen, die an unseren Vereinsworkshops teilgenommen haben, dass eine Videokonferenz im Schützenmilieu vor der Krise vielerorts undenkbar gewesen wäre.
1: Ja, und wie wurde die Erfahrung der Videokonferenzen im Rahmen der Vorstandsarbeit bewertet? Waren die Vorstände damit Happy Oder war das eher was, was sie jetzt notgedrungen äh, ja, genutzt haben, weil sie es mussten?
0: Ja, also das ist äh, so ein Ergebnis, was sich auch äh, mit meinen Erfahrungswerten deckt. Und ich bin äh, ja sehr überrascht, denn mehrheitlich wurde die Videoerfahrung, die man äh, gemacht hat, die Videokonferenzerfahrung gut, beziehungsweise sogar sehr gut äh, empfunden, beziehungsweise bilanziert. 71 Prozent der Befragten, ähm, die eben an einer Videokonferenz teilgenommen haben, geben nämlich an, zufrieden bzw. sehr zufrieden äh, mit dieser gewesen zu sein. Also auch ein Indiz dafür, dass auch die digitalen Angebote auch im Schützenvereinskontext funktionieren können und ihre Berechtigung haben. Zumal es ja noch
1: einen Vorteil hat, äh, wenn ich mir überlege, wie viele äh, Schützen aus, aus ihren Heimatorten äh, auch weggezogen sind, äh, dann vielleicht auch Vorstandstätigkeit oder Vorstandsposten besetzen können in Zukunft, wenn sich dieses Format der Videotelefonie, Videokonferenzen einfach durchsetzt und man das darauf einfach zurückgreift,
0: könnte sich positiv auswirken auf das Gewinnen von Vorstandsmitgliedern. Ja, genau. Also für mich ein wirklich äh, großes Potenzial, äh, was ich äh aus dieser Erfahrung aus der Pandemie ergeben könnte, dass man mit digitalen Formaten es schafft, die Teilhabe an Vorstandsarbeit zu erleichtern. Oftmals ist es ja so, dass sich gerade junge Menschen engagieren möchten. Ich glaube, in die Richtung wolltest du auch. Es aber nicht können, weil sich zum Studium oder wegen ihres Jobs ja, es einfach so ergibt, dass sie wegziehen wollen oder müssen. Und das Nicht-Vor-Ort-Sein, das Nicht-Präsent-Sein, eigentlich bis heute das Ausschlusskriterium Nummer eins für Vorstandsarbeit ist, wodurch natürlich sehr viel Potenzial verloren geht, zumal die Leute, die aus beruflichen Gründen weggehen, häufig auch die fachlichen Kompetenzen haben und manchmal auch einen Perspektivwechsel mitbringen, die einem Vorstand vor Ort sehr gut ergänzen könnten. Das spiegelt genau meine Einschätzung wider und ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Tatsächlich. Genau, und äh, genau das haben wir ja auch im Prinzip abgefragt, also weil wir diesen Aspekt schon im Hinterkopf hatten. Ähm, also die Frage war dahingehend, ähm, äh, ob es für die, die an einer Videokonferenz teilgenommen haben, die Befragten, ob es für die auch äh, möglich wäre, die zukünftig zu bespielen, eben um die Teilhabe an Vorstandsarbeit für eben Leute, die nicht mehr vor Ort sind, äh, zu erleichtern. Und da sagen die Befragten äh, mit sechs 20,6 Prozent ja, Videokonferenzen sind für uns neben den analogen Sitzungen eine Option, um die Teilhabe von und die Einbeziehung in den Vorstand gerade für jüngere und sehr mobile Vereinsmitglieder zu erhöhen. 30,6 Prozent sind da noch unschlüssig und 42,7 Prozent lehnen dieses Zusatzangebot ab und setzen somit ganz Oldschool auf Präsenz, wenn man so will, was für viele zur Vorstandsarbeit einfach dazugehören zu scheint. Ja, aber ich denke, dieses Ergebnis wäre ohne die Corona-Pandemie sicherlich ein ganz, ganz anderes gewesen. Und man sieht, dass sich viele Menschen auch für digitale Angebote und Potenziale offen zeigen. Und nochmal an das Ergebnis der Zufriedenheit mit den Videokonferenzen erinnert. 71,4 Prozent haben ihre Erfahrung damit als positiv bewertet. Zu guter Letzt blicken wir auf ein
1: Bündel von Aussagen, die ihr den Befragten zur Bewertung mit den Antwortoptionen trifft nicht zu, trifft er nicht zu, trifft er zu und trifft zu angeboten habt. Vielleicht gehst du einmal kurz rein und erklärst uns, wie ihr da vorgegangen seid.
0: Genau, ähm, da ging es konkret um den Blick der Vorstandsmitglieder auf bestimmte Bereiche des Vereins. Äh, und auch hier äh, kann ich ja einfach mal zwei, drei Ergebnisse äh, aufgreifen. Also, erstes Statement.
1: In diesem Jahr sind in meinem Schützenverein weniger Mitglieder eingetreten, weil viele
0: Veranstaltungen ausfielen. Ja, ein ähm, Problem, was äh, 76 Prozent der befragten Vorstandsmitglieder so bestätigen.
1: Mein Schützenverein würde, wenn das Schützenfest im nächsten Jahr nur unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln möglich wäre, dennoch in Erwägung ziehen, ein Präsenz-Schützenfest mit Besuchern zu feiern.
0: Ja, eine Option auf jeden Fall, die für 62,8 Prozent der befragten Vorstandsmitglieder definitiv in Betracht kommt. Durch die Corona-Pandemie wurde die Kreativität innerhalb des Vorstands gefordert und gefördert. Genau, das ist ja ein Aspekt, den ich vorher auch schon ähm, bei einer vorigen Frage einmal angesprochen habe. Und hier sagt eine Mehrheit von 52 Prozent der befragten Vorstandsmitglieder, das trifft zu bzw. Äh, trifft eher zu, also dass die Kreativität äh, gefördert und gefordert wurde.
1: Kreativer Druck, kann man da vielleicht sagen. <lacht> genau, an der Stelle. Ja, ja. ja, ein sehr spannender Aspekt, wie ich finde, kommt jetzt. Ein erneuter Ausfall der Veranstaltungen innerhalb eines Schützenjahres würde für meinen Verein
0: große finanzielle Schwierigkeiten bedeuten. Ja, dieses Risiko teilen 45,2 Prozent der Befragten. Also es ist wirklich ein Szenario, was dem Schützenverein eine große Bürde sein würde.
1: Ja, bedeutet ja konkret, wenn ich eine Schützenhalle selbst betreibe, das ganze Jahr über keine Veranstaltungen habe, auch externe Veranstaltungen, wo ich die Schützenhalle vermiete, fehlen mir die ganzen Einnahmen. Wohl dem, der dann vielleicht eine Photovoltaikanlage äh, auf dem Dach hat und da Einnahmen noch generieren kann. Aber ich glaube, dass das ein äh, sehr, sehr kritischer Punkt ist.
0: Ja, genau. Also man kann auch sagen, das zeigt sich bei äh, anderen Fragen, die ich jetzt nicht mitgebracht habe, auch, ähm, dass die Vorstände eigentlich sagen, wir sind finanziell ähm, noch sehr gut durch die Krise gekommen ähm, bisher. Also nicht alle, aber die allermeisten. Und jetzt sieht man, wenn man dieses Szenario hat, dass jetzt die Veranstaltungen im nächsten Jahr auch ausfallen, dann geht es vielen wirklich äh, ja, äh, an den Kragen, wenn man so will. Ja, auf jeden Fall.
1: Das nächste Statement. Die Corona-Pandemie hat
0: die Digitalisierung unseres Vereins vorangetrieben. Genau, ja, diesen positiven Aspekt, den man natürlich auch mal benennen muss, sehen 36,4 Prozent der befragten Vorstandsmitglieder.
1: Nächstes Statement. Mein Schützenverein würde, wenn das Schützenfest im nächsten Jahr nur stattfinden könnte, wenn kein Alkohol ausgeschenkt wird, dennoch in Erwägung ziehen, ein Präsenzschützenfest mit Besuchern zu feiern.
0: Ja, sicherlich ein Aspekt, der für euch als Brauerei auch ähm, sehr interessant ist. Und ähm, ja, diese sehr ungewöhnliche und wohl bis dato einmalige Maßnahme eben, dass man sagt, okay, wir verzichten auf den Alkoholausschank während eines Schützenfestes, um es überhaupt feiern zu können. Würden 38,8 Prozent der Vorstandsmitglieder in Erwägung ziehen und zustimmen? Ein beachtlicher Wert. Da hätte ich wahrscheinlich mit 10 Prozent oder 15 Prozent gerechnet. Genau, das bestätigt sich eigentlich auch, dass wir ja in den vorigen Fragen gesehen haben, dass ausgelassene Feiern ähm, und das Gemeinsam Essen und Trinken zwar eine wichtige Rolle spielt, aber andere Werte wichtiger sind, wie die, der Schützenfest als Ort der Begegnung und des Wiedersehens von Freunden.
1: Ja. Dann äh, das letzte Statement äh, und vielleicht als letztes Beispiel. Die Corona-Pandemie hat auch Potenziale für unseren Verein offenbart.
0: Ja, auch ähm, diese positiven Perspektiven äh, teilen 32,1 Prozent der Vorstandsmitglieder. Also die Krise ist, äh, wie wir auch erheben wollten, ähm, nicht nur Risiko äh, und Herausforderung, sondern auch Potenzial, äh, alles in allem, wenn man so möchte.
1: Ja, Jonas, damit ist, denke ich, soweit alles gesagt. Ich muss an der Stelle gestehen, zweiter Podcast, ganz neue Erfahrung auch für mich. Ich habe vorher selber noch keine Podcasts produziert, da bist du mir um einiges voraus. Ich sehe und merke aber, dass auch wir im Zusammenspiel immer sicherer werden mit jeder Podcast-Folge. Seht uns das bitte nicht nach. Wir tun hier unser Bestes und versuchen euch das die Themen und Inhalte natürlich so professionell wie möglich rüberzureichen. Wir hatten insgesamt, glaube ich, jetzt 14 Tage Zeit, um uns auf die neue Situation ein einzustellen, wobei 14 Tage schon sehr hochgegriffen ist. Und wir arbeiten mit Hochdruck natürlich daran, dass wir euch auch in den nächsten Wochen und Monaten sogar weitere interessante Inhalte über diesen Kanal spielen können. Ja, vielen lieben Dank für die Präsentation an der Stelle. Vielen lieben Dank aber auch, dass du uns in den nächsten Folgen weiterhin als Moderator zur Verfügung stehst, Jonas. Und und ich hoffe, dass ich damit
0: richtig liege. Ja, wenn ich sehr gerne, also wir schreiten gemeinsam durch dieses Podcast-Projekt. Sehr gut. Ähm, sammeln hier auch die ein oder andere Erfahrung, du hast es schon richtig gesagt. Ähm, es ist natürlich schon schwieriger, auch ähm, solche wissenschaftlichen Ergebnisse hier in einem äh, auditiven Format zu präsentieren. Äh, da muss man auch sich sehr konzentrieren, auch, ähm, um das so alles ähm, ja, einsprechen zu können und dabei natürlich auch irgendwie auf die Gesprächssituation zu reagieren. Aber ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich freue mich schon auf die nächsten Gäste. würde sagen, für heute soll es das gewesen sein. Wir hören uns zur nächsten Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie mögen, bis dahin eine angenehme Zeit. Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.